0: Deseo que, que el Señor esté impartiendo esta palabra y de verdad los extraño muchísimo. Gracias a los pastores por dejarme compartir. Me siento honrado cada vez que, que predico la palabra y los amo y los extraño cada uno. Pero les quiero decir que, que no es tiempo de bajar los brazos, que por más que no nos podamos juntar físicamente, no es tiempo de darnos por vencido, Iglesia. No es tiempo de creer a las mentiras del diablo y de creer de que el Señor se ha olvidado de nosotros. No es tiempo. Eso no es el tiempo para nosotros. No tenemos derecho a eso. Sí tenemos derecho a levantarnos, a prestar atención y a decir el Señor nos va a volver a hablar. El Señor nos va a volver a levantar. Ese sí es el tiempo. Ese es el tiempo. Amén. El Señor me habló y, y trajo a mi mente esta palabra. Y al principio fue como muy confusa, pero el Señor después me aclaró todo. El título de la prédica se llama La Piedra de, tro de Tropiezo. La Piedra de Tropiezo. Esta palabra se, se basa en 1 Pedro 2, del 7 al 8, que dice, que habla de Jesús, que Pedro está hablando de Jesús, que dice, para vosotros pues lo que creéis, Jesús es precioso, así dice la palabra. El que quiera anotar, 1 Pedro 2.7 dice, para los que creéis Jesús es precioso. Y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero para los que no creéis, es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque desobedecieron la palabra. Y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que me querés hablar? ¿Qué es lo que me querés decir con esto? No lo estoy entendiendo. Entonces me dice el Señor, para los religiosos, para los fariseos, cuando Jesús vino, él fue una piedra de tropiezo. Porque ellos se encontraron con la verdad y ellos no, cre no creyeron a la verdad. No creyeron a lo que el Salvador le venía a decir. Lo al, al Hijo de Dios, al Salvador venía a salvarlo de ellos y ellos no creyeron. Entonces fue piedra de tropiezo para ellos. Pero después meditando en Oseas, que en Oseas y Coná se va a tratar la prédica, yo dije, Señor... Yo sé que para los incrédulos sos piedra de tropiezo. Pero meditando tanto en Oseas, yo dije, wow, yo quiero que esa piedra de tropiezo, Jesús, sea mi piedra de tropiezo. Y que nunca se vaya de mi vida esa piedra de tropiezo. Y al momento, por eso dije, cuando yo recibí esta palabra fue muy confuso. Porque dice ¿cómo Jesús va a ser la piedra de tropiezo? Si yo quiero que Jesús sea mi piedra de, piedra de tropiezo. Y yo en esta, en esta tarde quiero hablar de dos temas principales. Uno de eso es, primer tema para los que anotan, ¿quién es nuestra fuente de vida? ¿Dónde está nuestro sustento? ¿Quién es tu sustento diario? Yo creo que te hagas esa pregunta. ¿Quién es mi sustento diario? ¿En dónde yo reposo mis emociones? ¿En dónde yo confío por mis recursos? ¿Quién es? Es la pregunta. Y la segunda pregunta, el segundo tema es... El propósito de Dios está en lo que Él dice y no en lo que nosotros decimos. El propósito de Dios está en lo que Él dice y no en lo que nosotros decimos. Terrible. Entonces yo puse Jesús la piedra de tropiezo. Hay veces que tenemos que entender que en este tiempo Jesús lo está llamando a volver al centro de su voluntad. Iglesia, Dios quiere que vos vuelvas a su voluntad, que vos vuelvas a a estar alineado su corazón, y yo puse como título cosas que no nos garantiza que estemos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué no nos garantizaría que estemos en el centro de la voluntad de Dios? La, que todo lo, lo material, que todas las cosas nos salgan bien, muchas veces nosotros tendemos a decir, wow, mira este está re está en el centro de la voluntad de Dios. Ey, no es así, no te confundas, no te engañes, no significa eso. Que, que las cosas no vayan bien, como cristianos, aún como no cristianos, no significa que estemos en el centro de la voluntad de Dios. Y es fuerte lo que digo, pero es la verdad. Y segundo, que a veces mayormente nos sentimos identificados con esto, que las cosas nos vayan mal o que las cosas no nos salgan, no significa que estemos fuera de la voluntad de Dios. Terrible. ¿Se acuerdan de la vida de Job? No le iba una bien, pero él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Estabas siendo tratado por Dios. Entonces iglesia, esto yo quiero que vos lo refresques en tu corazón y en tu mente. No te confíes que todo te está yendo bien y crees que por eso estás en el centro de la voluntad de Dios. Y no te amargues y no te causes tristezas y si todas las cosas te están yendo mal. Y decís, no, no estoy en el centro de la voluntad de Dios. Porque hay tiempo y tiempos, pero lo importante, lo importante de todo esto, por eso digo que Jesús es la piedra de tropiezo, es que Jesús no haga tropezar cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Decirle conmigo, Jesús, si estoy fuera de tu voluntad, haceme tropezar, por favor, porque quiero volver al centro de tu voluntad. Porque si a vos nadie te hace tropezar, si nadie te para el carro, si nadie te dice, hey, pará, estás equivocado, no estás yendo al camino correcto, vos seguís, porque no te estás dando cuenta. Pero si Jesús aparece en tu vida, si Jesús aparece como piedra de tropiezo, como cristianos nos vamos a dar cuenta y de decir, hey, Necesito a Cristo porque estoy lejos de la voluntad del Señor. Terrible. Dios quiere que en este tiempo nos centremos en lo que hay en su corazón. Muchas veces dedicamos tanto tiempo a nuestras cosas, a nuestros proyectos, a nuestros objetivos. Pero hoy te dice el Señor, quiero despertarte iglesia. Quiero que te centres en lo que hay en mi corazón. Decirle a tu familia, si estás solo, decirle, oh, Señor, yo quiero, este, este, lo que queda este año, centrarme en lo que hay en tu corazón hasta que vos vengas. Decirle a tu familia, proponer a tu familia. Yo siempre hablo con Silvana y yo digo, Silvana, yo quiero amar, vivir y servir al Señor. Y quiero decidir por el Señor, pero es un no acuerdo. Entonces, a tu familia que está ahí, decirle, hey, ¿vamos a vivir para el Señor? ¿Vamos a centrarnos en su voluntad o vamos a seguir así? Y si sentís que no sabés cómo volver al centro de la voluntad, decirle esta, esta tarde, Jesús, haceme tropezar. Es terrible eso. Pero ahora lo vamos a entender. El libro de Oseas es un libro muy hermoso. La verdad que es muy hermoso. Tiene una analogía tremenda. Donde Oseas es un profeta menor. Es un profeta elegido por Dios. Donde Dios ve la condición de Israel. Ve que... Israel se iba tras otros dioses, que Israel se había olvidado de Dios, que Israel confiaba plenamente en el poder económico, confiaba en sus reyes, confiaba en todo lo humano. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces confiamos en la cuenta bancaria? ¿Cuántas veces confiamos en que tenemos un trabajo seguro? ¿Cuántas veces confiamos en que sabemos hacer las cosas? ¿Cuántas veces confiamos a un... Dentro de la iglesia, el predicar, yo sé hacerlo. Yo no confío en Dios. Uf, ese es uno de los peores errores. Por eso yo te digo, es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de despertarse. Entonces dice la palabra que Dios veía la condición de Israel. Y yo quiero en esta tarde decirte, iglesia, quiero que termines sabiendo que Dios te ama. Pero así, te ama con amor eterno pero te ama, entonces dice la Biblia que Dios le dice a Oseas, tenés que hacer algo, aparte de predicar, aparte de profetizar, tenés que casarte con una mujer que se llamaba Gomer, y esta mujer, muchos predican y dicen que esta mujer era prostituta, pero en realidad el momento que se casó, o sea, esa mujer no era prostituta, porque iba en contra de la ley de Dios. O sea, Dios en su omnipresencia, en su omnipotencia, en todo lo que es él, él sabía que Gomer iba a ser desleal a Oseas, que iba a ser infiel, que iba a fornicar con otro. Pero Dios quería mostrarle algo a Israel. Dios quería mostrar cómo, o sea, Oseas como figura de Dios... Y Gomer como figura de Israel, como muchas veces figura nuestra, como iglesia, ¿cómo nosotros podemos ser tan infiel? Entonces le dice, Oseas ve y cásate con Gomer, y Oseas cumple. Le dice, sí, lo voy a hacer, si vos me lo decís yo lo hago. Terrible Oseas. Entonces dice que se casa con Gomer, y Gomer, quiero que estés atento a esto, significa remate o consumación. Es decir, significa liquidar algo, liquidar algo o terminar algo por completo. Ese es el significado de Gomer. Gomer tenía un corazón que no era fiel, un corazón que en cualquier momento podía caer. Yo cuando leí esto, este significado, yo dije, hey, yo puedo ser Gomer. Es más, tenemos la tendencia a ser Gomer. Y yo dije, señor, ¿vos hiciste que Oseas se case con una mujer que sabía que iba a ser infiel? ¿Por qué lo hiciste? Porque la amo, porque amo a Israel Porque quiero mostrar mi amor Quiero mostrar que yo amo a pesar de su fracaso Que yo lo amo a pesar de sus debilidades Que yo lo amo a pesar de sus frustraciones Que yo lo amo a pesar de que las cosas no estén saliendo bien Que yo amo a la iglesia Que yo quiero que la iglesia se levante Entonces, o sea 2 de 5 a 7 Dice así la palabra Que Gomer dijo Quiero ir tras mi amante Que me da mi pan que me dan mi agua, que me dan mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Gomer le empezó a ser infiel a Oseas y empezó a declarar, yo quiero ir con mis amantes, yo quiero ir con aquella gente, con esos hombres que me dan todo lo que yo necesito. Gomer quería correr, quería escaparse o sea, quería escaparse de esas personas que, que la amaba incondicionalmente, que, da que daba todo por, por ella, no, a ella no le importaba. Decía, esa gente a mí me da el aceite, me da la lana, me da todo. Pero lo que Gomer no sabía, primero, es que ese, ese aceite que su amante le daban, ese agua que su amante le, le daban, ese lino que su amante le, le daban, lo que ella estaba consumiendo, que tiene que ver con su significado, que Gomer significa consumir, para qué, o remate, para liquidar todo, la estaba destruyendo ella. ¡Wow! ¡Terrible! Gomer consumía y quería consumir de su amante todo lo que ellos le proveían, pero lo que ellos le proveían, la estaban matando. La estaban consumiendo. La estaban liquidando. Y muchas veces estamos en esa situación, Iglesia. A veces queremos correr. Tras cosas temporales. Tras emociones temporales. Tras cosas pasajeras. Y no nos damos cuenta. Que todas esas cosas que estamos corriendo. Y que tanto nos desgastamos. Y tanto esfuerzo hacemos por correr. Nos van consumiendo. Y yo te quiero decir, Iglesia. Decile a Jesús que Él empieza a ser tu piedra de tropiezo. Decile Jesús, yo quiero que vos empieces a ser mi piedra de tropiezo. Y dice el versículo siguiente, versículos de Oseas, capítulo 2, versículo 6, dice, Por eso le cerraré el paso con el espino, la encararé para que no encuentre el camino. O sea, en el amor, en la misericordia de Dios, Gómez iba corriendo tras su amante, pero Dios dijo algo, Ey, yo no voy a hacer que vos sigas yendo tras tu amante. Vos tenés un esposo que te ama, yo voy a hacer que no encuentres el camino, yo voy a hacer que no encuentres tu amante, yo voy a hacer todo eso, ¿sabes por qué? Yo voy a hacer la piedra de tropiezo para que vos no vayas donde el enemigo quiere que vos estés, porque te amo. Y hoy Dios te dice, iglesia, te amo. Y si las cosas no están saliendo como corresponde, solamente quiero decir, hey, abrí los ojos. Capaz que si las cosas no están saliendo bien, o que capaz que no, o sea, que hacia el camino que querés correr no tiene éxito, solamente Dios está haciendo un tropiezo para decir: Hey, yo no quiero que a, vayas hacia allá, yo quiero decir que te amo y que tu fuente de vida no está en tu amante, que tu fuente de vida está en Cristo. Gomer quería encontrar todo su placer en sus amantes. En lo pasajero. En, que en aquellas personas que no le prometían. No le daban un compromiso. En aquellas personas que no daban nada por ella. Pero estaba fascinada. Pero apareció Jesús. Apareció Dios. Errando su camino. Y lo más terrible de todo eso. Como sigue. El versículo 7. Con ardor perseguirá a su amante. Y no lo no encontrará. Entonces cuando Gomer no encontró a su amante. Dijo... Yo necesito volver a mi primer marido. Es terrible. Espero que el Espíritu Santo te esté revelando esta verdad. Si las cosas no están funcionando, si las cosas están fracasando, solamente quiero decirte, hey, ¿no será Jesús que está poniendo una piedra de tropiezo? ¿No será Jesús que está queriendo llamar tu atención? ¿No será Jesús que te está queriendo conquistar nuevamente? para que tomen la actitud Iglesia como Gomer, de decir, quiero volver a mi primer marido, porque las cosas no están funcionando, porque la fuente de vida no es lo pasajero, porque la fuente de vida, hoy te digo Iglesia, es lo eterno, la fuente de vida es lo que te llena de amor, es lo que te llena de paz, es lo que te llena de convicción, es lo que te hace levantar cada mañana, es Cristo. Entonces dice la Biblia, el versículo 8, ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Gomer, Gomer estaba tan viciada, Gomer estaba tan manipulada, Gomer estaba tan confundida que no entendía que todo lo que ella necesitaba lo tenía el primer marido, lo tenía el Señor, lo tenía, o sea, que figura de Cristo. Iglesia, lo que nosotros necesitamos. Lo tiene el Señor, yo no sé lo que el Señor te quiere decir, pero quiero decirte algo, si estás pasando por un momento donde las cosas no están yendo bien, abrí los ojos, el Señor te quiere centrar en su voluntad, el Señor te quiere llevar de vuelta a su propósito, el Señor quiere que estés con Él, que Él, seas, que Él sea tu amante y vos seas su amante, que Él seas tu primer amor y vos seas su primer amor. Amén. Entonces, algo muy, muy importante en lo que vemos dos Oseas, que se encuentra en Oseas 2, el 14, dice, el profeta proclama, yo la voy a enamorar, pero para eso la voy a llevar al desierto. ¿Cuánto hace que no escuchamos la voz de Dios? ¿Cuánto hace que estamos aturdidos? A veces pasa, a veces hay momentos que estamos tan aturdidos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces el Señor calla de amor. Calla por amor. Y no solo eso, sino que permite que vayas al desierto para que vos veas como Gomer la necesidad de volver al primer marido. La necesidad de volver a la fuente y al origen de todo el mundo. Cristo. ¿Cuántas veces nos pasa eso? A mí, yo Arián soy el primero el primero que me pasa. Por eso yo le digo, Señor, si estoy yendo por el camino equivocado, cerrame todo, trabame todo, haceme equivocar si es necesario, por más que después hay lágrimas, pero yo quiero centrarme en tu voluntad. Mientras haya vida yo quiero centrarme en tu voluntad. La Biblia dice que el Señor tiene compasión de su iglesia. Y no se desentiende cuando su iglesia está en desesperanza. Yo no sé cómo te sentí o cómo te sentiste en la cuarentena. Yo sé que la cuarentena trae desesperanza, trae desaliento, trae... Ey, ¿qué pasó con todo lo que estaba proyectando? Qué año feo, muchos dicen. Yo te quiero decir algo. Para muchos fue un año feo. Pero para los hijos de Dios creo que fue el mejor año. Fue el año donde... El Hijo de Dios se detuvo de la actividad que, que el sistema nos quiere imponer. Y nos dijo el Señor, ahora voy, voy a ser yo el que ordene los pasos del cristiano. Voy a ser yo el que ordene los pasos de la iglesia. Voy a ser yo el que hable y que establezca lo que se va a hacer. Yo creo que para mí, yo no voy a renegar de este año. Para mí fue uno de los mejores años porque pude reencontrarme con mi primer marido. A veces me sentía como Gomer. Y a veces en algunas áreas de mi vida me siento como Gomer. Decir, Señor, yo ¿por qué tengo que ir tras otro amante? ¿Por qué tengo que confiar en hombres? ¿Por qué tengo que confiar en mis habilidades? Yo quiero confiar en vos. Y yo no sé cómo vos estás. Si te sentí como Gomer. O si estás, estás bien, gloria a Dios. Pero si estás como Gomer. Yo quiero citarte este pasaje que está en Salmo 34, 18. El Señor está cerca, dice. Para, para salvar... Aquellos que tienen un corazón que está hecho pedazos y han perdido toda esperanza. Para lo que les suena raro, raro la traducción es Dios habla hoy, Salmo 34, 18. Dice Dios está cerca y quiero decirte Dios está cerca para salvar y para dar esperanza a aquellos que perdieron toda esperanza. Dios está cerca tuyo. Y quiero que vivas confiado en eso. Dios está cerca mío. Y Él me va a salvar. Y me, me va a volver a dar esperanza. Me va a volver a dar alegría. Me va a volver a dar gozo. Me va a sacar todo pánico. Me va a sacar toda depresión. Me va a sacar todo miedo, toda tristeza. Ya no me voy a vivir bajo esa condenación. Ya no me voy a vivir bajo esa culpa. Ya no me voy a vivir bajo el miedo de fracasar. Yo voy a vivir bajo los principios del Señor. Gloria a Dios. Y uno de los motivos, dice la Biblia, de por qué somos tan infieles a veces, tan humanos, porque somos humanos, pero que nos desviamos tanto del centro de la voluntad de Dios. Esa respuesta la encuentro en Oseas 4.6, para el que anota, que dice, mi pueblo ya no tiene conocimiento. Los sacerdotes se han olvidado de la ley, se han olvidado de la palabra. Y yo quiero decirte algo, iglesia, por más que nadie te esté mirando, el Señor te mira. Y el Señor te quiere decir esto. Cada minuto que invertís en buscar mi rostro, cada minuto que lees y vos crees que no pasa nada, hay un hombre interior que se va, va creciendo, que se va fortaleciendo, que va diciendo, Abba Padre, papito, te necesito más. Y eso te hace permanecer en el tiempo. Arián, ¿cómo permanezco con el tiempo? ¿Cómo no, ¿Cómo no vivo de... O sea, ¿cómo dejo de vivir de emociones? Porque eso también trajo la cuarentena. Mostrar la realidad nuestra la espiritual. Es decir, ¿vivo por fe o vivo de emociones? ¿Vivo por convicción o vivo por circunstancia? ¿Cómo hago, Arián, Para no vivir de momentos, de culto en culto, de congreso en congreso, de adoración en adoración, ¿cómo hago? Yo creo que lo principal es... La devoción. Cada día en tu casa el secreto está a decir, Señor, acá estoy. Háblame. Y el Señor te va a hablar. Plantate en la palabra. Hace que tu hombre empiece a crecer. Empiece a crecer, a ser tan fuerte que ninguna emoción te tumbe. ¿A que no podemos estar mal? Sí, podemos estar mal. Pero así como dice Job, aceptaremos lo bueno de Dios y no lo malo, nosotros tenemos que ser hijos y el hijo entiende la reprensión o la disciplina del padre y también entiende la bendición pero nosotros no estamos con Dios porque solamente Dios nos bendice nosotros estamos con Dios porque Él nos ama y nosotros lo amamos a Él porque la Biblia dice que Él nos amó primero porque Él nos salvó de toda maldición porque Él nos salvó de, todo, de toda consumación Él nos salvó de todo, Él nos dio vida eterna nos dio vida en abundancia entonces el secreto de permanecer en el tiempo no es el mejor que otro es ser fiel en lo pequeño. Cuando nadie te ve, sé fiel. Cuando nadie te está escuchando, sé fiel. Cuando nadie te escuche orar, sé fiel. Cuando nadie te vea, sé fiel. Cuando en el trabajo nadie te ve, pensá en él, amalo de él. Y ese corazón se va a encender hasta el punto de que la gente va a arder. ¿Entendés? La gente va a querer lo que vos tenés porque vos vas a estar ardiendo. Ese es el secreto de todo permanecer y ser fiel con la palabra del Señor Oseas 11 4, Oseas 11 versículo 4 dice y es muy fuerte este versículo, me encantaría ponerlo en la pantalla, pero no tenemos ya le dije a Gonza que, que me tiene que ayudar va a hacer un poco de edición, así ponemos todo en la pantalla, Oseas 11 4 dice, con lazos de ternura, con cuerda de amor lo traje hacia mí y lo acerqué a mis mequillas como si fuera niño de pecho. Y me incliné a ellos para darle de comer. ¡Qué terrible! Yo no sé si esta noche te sentís lejos de Dios. Hay días que uno se siente lejos de Dios. Se siente indiferente. La carne nunca va a querer centrarse en la voluntad de Dios. Nunca vamos... Es muy difícil que tengamos todos los días ganas de orar. Ganas de leer la Biblia. Pero, ¿por qué es la carne? Yo quiero que esto. Esta es la vieja naturaleza. Pero nuestro hombre interior está clamando. Pero yo quiero decirte algo... Si vos te sentís indiferente a Dios... Sentiste que le fallaste a Dios... Yo quiero decirte algo... El Señor te está buscando... Y no solo te está buscando así nomás... A la fuerza, con violencia... El Señor te está buscando con lazos de amor... Y eso es lo más impactante... Hemos sido infieles, sí... Pero lo seguimos... Pero Él nos sigue buscando con lazos de amor... Él nos sigue buscando... Para hablarnos en los secretos... Él nos sigue buscando para reanimarnos y darnos vida, cuando aún creemos que ya habíamos perdido toda esperanza. Y una de las promesas que termina Oseas, que es muy impactante, Oseas 14, dice, Oseas 14.5, dice, yo a Gomer, yo a Israel, voy a curarla de la rebeldía y voy a amarlo aunque no lo merezca. No hay otra cosa que decir que eso es gracia, gracia absoluta. Él nos ama no porque nosotros podamos hacer algo bueno. Él nos ama no porque nosotros adoremos más, Él nos ama no porque nosotros adoremos más, no nos confundamos Iglesia. Él no, 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 no nos ama más porque ayunamos, Él nos ama porque su esencia es el amor. Y Él nos ama aunque no lo merezcamos. Pero con esto quiero decirte Iglesia que es tiempo que abramos nuestros ojos y que es tiempo que, empezamos, que empecemos a disfrutar de su amor. Porque mientras nuestros ojos estén cerrados no podemos disfrutar de ese amor tan poderoso. Que fluye, que llena nuestra alma Acordate de esta iglesia Yo voy a curarlo de toda rebeldía Si te sentís que no podés entrar ante en la voluntad del Señor Si te sentís rebelde a la voluntad del Señor Él te va a curar Pero entregate a Él Y dice, voy a amarlo aunque no lo merezca No merecemos, pero Él nos ama igual Y nos ama cada uno igual hay gente que disfruta el amor de Dios de una forma porque se ha entregado a Dios. Hoy hablaba con una persona y le decía: Tenemos un Dios tan poderoso, tenemos un Dios tan sabio, tenemos un Dios tan fuerte. Empezá a vivirlo. ¿Qué es lo que te destiene, iglesia, de vivir ese Dios tan poderoso? No hemos creído, no hemos confundido de que solo a Dios no podemos vivirlo domingo. Pero no es real, y hoy vengo a decirte: Eso no es real eso es un día y gloria a Dios que tenemos ese día pero es que es el culto es donde todos vamos como congregación a vivir y a sentir y a apoyarnos entre hermanos pero hoy Dios te quiere decir iglesia que Él quiere que los vivas los siete días a la semana continuamente convencida de que sos hija de convencida de que sos hijo convencida de que, de que hay un propósito para tu vida quiero compartirte este capítulo de Romanos 8 38 y 39 que dice, Pablo cita esto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la muerte, que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, nombra todo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Wow, terrible, quebranta mi corazón eso, es increíble cómo Dios nos ama y a pesar de todo, nuestras debilidades, nuestras fallas, Él nos sigue amando. No hay nada, la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, iglesia no hay nada que te va a separar del amor de Él. Por eso te digo, Él no te va a soltar. Solamente decirle a Jesús: volvió a ser mi piedra de tropiezo. Y quiero que no te vayas nunca de ser esa piedra de tropiezo. Porque cuando yo quiero soltarte, vos me decís: Hey, te estás desoltando. Agarrate de vuelta. ¿Por qué no te va a soltar? Pero somos nosotros que nos soltamos. Porque a veces somos como Gomer. Dios en su infinita gracia o sea, nos eligió a nosotros. Escucha esto: Dios en su infinita gracia nos eligió a nosotros. Sabiendo que le íbamos a ser infieles Sabiendo que le íbamos a fallar ¿Y sabes cómo se llama eso? Gracia, favor inmerecido Alguien que no merecía nada Y Dios nos coronó de favores Dios nos coronó de misericordia Dios nos coronó de vida ¿Cómo no amarlo a Él? ¿Cómo no, cómo no vivir para Él? ¿Qué presencia hermosa es la de Él? A veces estamos tan enforzados por querer agradarlo, por nuestros propios esfuerzos, y no vamos a poder. La Biblia dice, no es con fuerza, no es con caballo, no, no es no es con eso, es con el Santo Espíritu, es con el Espíritu de Dios, y si te está costando valorar a Cristo, ver su infinita gracia, ver su infinito amor, decirle, Espíritu Santo, ayúdame a amarte, ayúdame a estar presente y a entender cada palabra que tú has dicho de mí que tú has hablado sobre mí ayúdame por favor porque lo necesito porque solo no puedo la Biblia dice amarás la justicia es un salmo y aborrecerás la maldad y nosotros continuamente queremos aborrecer algo que que con nuestra propia fuerza y no amamos lo de Dios entonces cada vez que queremos aborrecer las cosas que con nuestras propias fuerzas lo hacemos una vez, dos veces, pero después volvemos a fracasar. Pero cuando vos amás la justicia, cuando vos amás lo que es Cristo, cuando vos amás el todo de Cristo, por más que vuelvas a fracasar, vas a tener victoria y te vas a parar y vas a decir, de acá no me bajo nunca, de acá no me bajo, de acá no me tira nadie porque yo estoy confiado, yo estoy en la roca que es Cristo, mi salvación viene de Él, mi roca es Cristo y cuando vos estás parado en la roca nada te tumba. Y eso tenés que saberlo. Ese como primer tema y como segundo tema que quiero hablarte, que es algo que confrontó mi vida, que confrontó mi corazón y espero que el Señor te, te esté hablando en esta noche. Que dice así, el propósito de Dios está en lo que Él dice que debemos hacer y no en lo que nosotros pensamos que es. Y la mejor historia que pude, que el Espíritu Santo me trajo a mi mente fue Jonás. O sea, Jesús fue la mejor piedra de tropiezo de Jonás. Por eso digo, Jesús yo quiero que sea mi piedra de tropiezo. El Señor puso tropiezo por todos lados a Jonás. Dice la Biblia que en Jonás 1 vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, predica porque ha subido su maldad. Entonces... Dios ve la, la condición también de Israel, ve, ve la condición de Nínive en esa ciudad y le dice a Jonás: Te necesito. Y hoy yo quiero hablarte de corazón a corazón, como, como si fuera que estas palabras vienen de Dios. Sos un llamado como Jonás y Dios te está diciendo: Te necesito. A vos, sí, a vos, con esas debilidades, con tu condición limitada, a vos Dios te está diciendo: Te necesito porque yo elegí al hombre para que predique mi palabra y para que lo haga correr hasta los confines de la tierra. Y hoy Dios te dice a vos, iglesia, te necesito. Necesito que vayas a Nínive. Entonces dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y dice que pagó su pasaje a Tarsis y se fue lejos de la presencia de Jehová. Y en esto te quiero decir, iglesia... Hay un llamado que tenemos y que Dios nos está haciendo. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno. El primer llamado que yo encuentro en la Biblia es el llamado de la reconciliación. De reconciliar nosotros, o sea, como mediador, decirle te presento a Cristo. Necesitas reconciliarte a Cristo. A cada persona que aún no lo conoce. Porque seguramente vos llegaste a la iglesia o llegaste a conocer a Cristo porque alguien te lo presentó. Y en esta noche quiero decirte: tenés un llamado, y por más que no lo quieras reconocer, tu primer llamado es reconciliar al mundo con Cristo. Hoy Dios te está llamando a Nínive: ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Tarsi o vas a ir a Nínive? Bueno, Jonás, uno puede decir: No, yo voy a Nínive. Bueno, pero Jonás se tomó su pasaje a, a Tarsis. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en Tarsis? No encontramos primeramente, el primer tema que hablamos, quién es nuestra fuente de vida. Si no sabemos quién es nuestra fuente de vida, no podemos poner en práctica nuestro llamado. Nuestra fuente de vida, como hablamos recién, tiene que ser Jehová de los ejércitos, el Señor. El segundo es, ¿estoy cumpliendo el llamado de reconciliar al hombre con Dios? Y Dios en esta noche, aunque no quieras reconocerlo, sí te está llamando diciendo, te estoy llamando a Níñive. Entonces, Jonás... Agarró y lo primero que hizo se fue a Tarsis. Y dice la Biblia para resumir que mientras estaba en el barco se levantaron grandes olas, se levantó una gran tormenta, se dieron cuenta que todo eso era causado por Jonás y ahí Dios puso una piedra de tropiezo. ¿Qué hicieron? Lo tiraron a Jonás del barco. Por eso yo digo que Dios ponga piedra de tropiezo. Que Dios ponga piedra de tropiezo en nuestra vida como cristiano. Si estamos desenfocados. Entonces dice que Jonás. Imagínate vos en el medio del mar. Una tormenta terrible. No tenés esperanza. Tenés, para vos tener los segundos contados. Las horas contadas. Creo que las horas son muchas. Segundos, milésimas contadas. Porque en el medio del mar. Una tormenta. Un océano terrible. Pero dice que un gran pez vino. Lo comió. En realidad no lo comió. Lo tragó. Entonces la Biblia narra cuando, pueda, cuando tenga un tiempito lean, Dice que él empezó a reconocer cómo su alma necesitaba a Jehová Y cómo él clamó a Jehová Y entendió que, había, que se había ido de ese ministerio Que se había ido de ese llamado Y que le daba gracias a Dios por rescatarlo Y que en el medio de la angustia clamó a Jehová Y Jehová respondió Si hoy te sentí que estás a sentarse Decirle a Jehová poné la piedra de tropiezo que quiere poner, pero yo quiero ir a Nínive, yo quiero ir a Nínive. Entonces dice la Biblia que llegó Jonás a Nínive, pero esa no fue la primera piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo más grande, y con esto quiero ir terminando, de que, de que se encuentra Jonás, fue que cuando él va a Nínive, dice la palabra, que él predica la palabra, pregona la palabra a Nínive, y Nínive no tuvo una actitud de indiferencia como normalmente vemos con por ejemplo Jeremías. Que Jeremías tuvo toda su vida predicando y nadie lo escuchaba. Y, la, y el juicio cayó sobre Israel. No, Nínive tuvo otra postura. Nínive tomó la postura de, bueno, vamos a ayunar Si así es el profeta, vamos a hacerlo. O sea, Jonás no se imaginaba, pero en su, infinito, en su mente, de que, de que Nínive se iba a arrepentir. De que Nínive iba a decir, no, volvámonos a Dios. Imaginás que un día va y Dios te dice anda a predicar a la universidad y son todos ateos, ¿qué te vas a imaginar que todos se van a arrepentir? Anda a predicar, decirle que si no se arrepienten, va a caer el juicio, y va a decir, voy a predicar de onda, ya fue, y si pasa, pasa. Entonces, fue y imagínate, fue a predicar y todos se arrepintieron, entonces dijeron, bueno, vamos a creer en el Señor. ¿Eh? O sea, ¿qué pasó ahí con Jonás? O sea, lo primero que hizo fue desentenderse del llamado de Dios. Dios boom lo busca. Wow, terrible, pero el mayor problema que Jonás tenía es que no entendía que Dios quería salvar a su pueblo, o sea porque entendemos que antes del juicio son tan grandes las misericordias del Señor, son tan poderosas, son tan largas las misericordias del Señor. El Señor nos habla continuamente Nos habla, nos habla y nos quiere Quiere que vayamos al arrepentimiento Quiere que vayamos continuamente a buscarlo Y a adorarlo Entonces dice que Jonás no podía entender Cómo el Señor lo iba a salvar Entonces se enfrenta Y con esto quiero ir cerrando De que la voluntad del Señor Iba en contra de su voluntad De que en el, había un sentir en Jonás de justicia De decir esto tiene que morir todo Tienen que hacer las cosas correctas Y no le hicieron van a morir pero Dios dijo, no, no los voy a matar Ellos se están arrepintiendo Yo les voy a dar una nueva oportunidad Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros Cómo nos sentimos tan desenfocados Del pensamiento del Señor Tan indiferente de la sociedad Tan indiferente del hermano que tenemos ¿Tan, ¿Cuánto hace? Te voy a hacer la pregunta ¿Cuánto hace que no le mandas mensajes a tu hermano? ¿Cuánto hace que no lo llamas? Y ahí donde está yo te digo Date un tiempo Mandale un mensaje a alguien que lo necesita de verdad, lo necesita y vos podés decir, no, no lo necesita hacerle recordar que Dios los ama hacerle recordar de que todavía hay esperanza la gente que no conoce a Dios y aún muchas veces los cristianos en esta pandemia se han sentido tan sola creyendo que no hay más esperanza creyendo de que nunca vamos a salir de esta realidad pero nosotros como hijos tenemos el llamado a predicar y a decir que todavía hay esperanza entonces dice la Biblia de que en él no había la misma compasión que había en Jesús, que había en el Señor. No había la misma misericordia, no había la misma salvación. Entonces dice, Jonás 4.1, que él se enojó, pero se enojó hasta el extremo. Entonces dice, yo sabía, lo estoy parafraseando, yo sabía que si yo venía a Nínive y ellos se arrepentían, vos lo ibas a perdonar. Por eso yo me fui a Tarsi. Y yo quiero terminar en esta noche diciéndote esto Iglesia y quiero quiero centrarme en esto Filipenses 2 dice haya pues en vosotros el sentir que hubo un Cristo Jesús Iglesia volvé a predicar el arrepentimiento pero más allá del arrepentimiento en Jesús había una esencia que era el amor pero era un amor extravagante era un amor, un amor que no tenía límites, era un amor que apostaba por el que nadie quería apostar. Era un amor que abrazaba al que nadie quería abrazar. Era un amor que daba de comer al que nadie le quería dar de comer. Iglesia, volvé al amor extravagante. Iglesia, volvé a sentir lo que sentía Cristo. Iglesia, volvé a poner un corazón humilde, un corazón diciendo, Señor, pon ese corazón en mi corazón para que la gente vea a Cristo. Y dice la Biblia que Jonás no podía comprender cómo Dios iba a salvar esa humanidad, a Nínive que eran 20.000 personas, cómo Dios lo iba a salvar si habían hecho lo malo delante de sus ojos. Muchas veces nos pasa eso, juzgamos a la gente y condenamos y nos damos el derecho y el atributo de condenar y decir no se merece. Pero Dios le permitió que Jonás viva una situación muy fea. Lo hizo poner en el medio del sol le hizo crecer dice la Biblia tipo una planta una calabacera donde le daba sombra y él descansaba en la sombra y de un momento para el otro dice que viene un viento y esa calabacera se, se secó entonces él dijo prefiero morir pero ¿qué pasa? Dios le dijo te pones mal porque una planta murió y no la creaste ¿cómo no me voy a poner mal yo? cuando una generación se está perdiendo y el llamado este viene para vos. No dejes que tu generación se pierda. No dejes que tu generación se pierda. No dejes de, de tener misericordia por el que nadie tiene misericordia. No dejes de llorar por lo que hace tiempo estaba llorando. Que haya pues ese sentir que hubo en Cristo. Y Arián, ¿cuál es ese sentir? ¿Qué era, qué era lo que diferenciaba tanto Jesús de los fariseos, de los religiosos? ¿Sabe qué era? Que él amaba Él amaba Los religiosos sabían todo Sí, ok Sabían la ley Oraban Ok, buenísimo Pero no tenían algo No tenían compasión Y Jesús le dijo Ustedes son sepulcros blanqueados Por fuera son hermosos Pero por dentro le falta algo Que es mi sentir Que es el sentir que hay en mí y si, sí, Jesús vino, fue por amor a nosotros, y ¿sabes? Lo más importante de todo esto, y hoy hablaba con, con Esteban, que somos, yo soy la pers primera persona que necesita a Cristo, y la primera persona que reconoce su condición de enfermo y débil, ¿sabes por qué? Porque Jesús vino a buscar lo que estaba perdido, lo que estaba enfermo. La Biblia dice que el que está curado y no, que está sano necesita médico, pero el enfermo necesita médico. Y yo quiero, yo por mí estoy, estoy enfermo, lo reconozco. Con tal que Cristo me toque, con tal que Cristo me, me levante, con tal que Cristo me dé, o yo pueda estar con él, yo reconozco mi debilidad. Que a veces Iglesia nos cuesta reconocer primero reconocer que necesitamos. Si sí, decimos, sí, necesito ser sano, necesito ser salvo, necesito esto. Pero la Biblia dice que Dios, Él no rechaza un corazón contricto y humillado. Que tu frase vaya acompañado de un corazón contricto y humillado. Que tu confesión vaya acompañada de un corazón contricto y humillado. ¿Cuál es el sentir que hubo un Cristo? Yo quiero que vos lo veas. Juan 17, 12. Jesús ya se estaba por partir. Y Él dijo... Señor, le dice el Padre, y eso me quebranta. Señor, todo lo que vos me diste, cada uno de ellos, cada esos chiquititos que vos me diste, cada persona, cada oveja que tú me diste, dice la Biblia, yo lo guardé y ninguno se perdió. Y si hoy viene esta palabra de parte de Dios para decirte, yo te estoy guardando, no te vas a perder. Pero no por tus fuerzas, sino por mi gracia sino por mi poder, sino por mi amor, es porque te amo. Y ese es el sentir que había en Cristo. Y una de, la, de las parábolas más lindas, la encontramos cuando en Mateo 18, 10 al 14, Jesús, o sea, lo cuestionaban a Jesús de que hablaba con la gente leprosa, con la gente que tenía hambre, con la gente que no estaba en las mejores condiciones, de estar en una sinagoga, lo cuestionaban. No sé si alguna vez te han cuestionado por por predicarle a gente que para la sociedad no vale nada a mí me han cuestionado pero no, nunca me importó eso porque el sentir de Cristo es que vayamos a la gente que tiene necesidad iglesia el sentir de Cristo es que vayamos a la gente que está pidiendo a gritos ayuda hay gente que se descarga vía Facebook terriblemente no sé si ustedes lo ven, por Whatsapp o hay gente que... la gente está necesitando iglesia no, no nos juzguemos unos a otros por un momento que el corazón del Padre Venga a tu corazón Decirle Papá trae tu corazón a mi vida ¿Quién es la persona que está necesitando? Decirle ahí donde estás ¿Quién es la persona que está necesitando Una palabra Un consejo, un llamado y, y si tenés que pedir perdón a alguien Por estar jugándolo O a una persona que no conoce al Señor pedirle perdón Porque el perdón desata Libera entonces, cuando él lo cuestionaban, él le da esta parábola, le dice, ¿Quién de aquellos que tiene 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 ovejas y va por la perdida? Yo me considero que yo era una oveja perdida. Y él dejó las 99, él dejó todo, él dejó su reino, él dejó el cielo y me vino a buscar a mí, te vino a buscar a vos, pero no te vino a buscar para que te quedes en la condición que estás. Te vino a buscar para que seas una oveja bella. Una oveja limpia. Una oveja fuerte. Una oveja bien alimentada. Una oveja, una oveja que alegra al pastor. y ¿Sabes qué iglesia? Tenemos al pastor de los pastores. A Jesucristo. Ese es, es el pastor de los pastores. El pastor que te sabe comprender. El pastor que sabe entender cada situación. Por más que otro no lo esté entendiendo. Él sabe. Jeremías 31.3 dice... Jehová se ha manifestado hacia mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno iglesia, te he amado, por tanto te voy a prolongar mi misericordia. Oh, en el nombre de Jesús, deseo con todo mi corazón que entendamos que cada vez que Jesús aparece, que cada vez que Dios aparece, es para confrontarnos. Pero no para castigarnos, sino para decir, hey, despiértate, despiértate, vuélvete al centro de mi voluntad. Que, que tu fuente de todo sea yo, que no dependas de otros amantes, que no dependas de otras fuentes, que no dependas de internet, que no dependas de una persona, que no dependas de eso. Y segundo, iglesia, hay un llamado, lo tengo yo, lo tenés vos, es el llamado a la reconciliación, el llamado de predicar a Cristo, pero no podemos hacerlo si no hay ese sentir que hubo en Cristo. Hoy como iglesia te digo, arrepentite de todo corazón y decirle Señor necesito ese sentir que hubo en Cristo, porque no lo tengo, porque yo a veces tampoco lo tengo, y yo digo Señor necesito ese sentir que hubo en Cristo, y cuando el Espíritu Santo viene y me da ese sentir, y después me vuelven indiferente y le digo Señor necesito nuevamente ese sentir que hubo en Cristo. Hasta que ese, ese corazón que hay en él se va formando en nosotros. Hasta que su reino y sus principios y su mirada de amor se va formando en nosotros. Pablo dijo, hijo, hijito, sufro dolor de parto por ustedes hasta que Cristo se sea formado en vosotros. Pero si hoy te sentís totalmente desorientado, te sentís que estás en tarsis, tranquilo. El Señor te está yendo a buscar. Yo creo que con esta película el Señor te está buscando. Y te está diciendo, volvé a Nínive. Volvé a hacer lo que yo te llamé a hacer. Volvé a adorar como nunca antes. Volvé a adorar como nunca antes. Volvé a meditar como nunca antes. Levanta tu teléfono y llama a la gente que lo está esperando. Porque ellos no saben y no conocen de Cristo. Y no saben cómo recurrir a Cristo. Iglesia, quiero terminar diciéndote... Que Él nos ha amado eternamente. Quiero terminar diciéndote que necesitamos pedirle a Dios, como dice Efesios, que nos ayude a comprender cuál es la altura, la anchura, la longitud de su amor. Porque cuando entendemos su amor, cuando entendemos de su justicia, empezamos a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Y yo hoy te digo, iglesia, yo está buscando gente que ame lo que él ama y odie lo que él odie. Que está buscando gente íntegra. Que está buscando gente que diga: Hey, Señor, acá estoy. Acá estoy, acá estoy. Yo, mi generación no se va a ir hasta que conozcan a Cristo. Mi generación no se va a ir hasta que yo marque una huella. Porque Dios te llamó a marcar una huella. Porque Dios te llamó a marcar un, una palabra de vida a tu alrededor, a tu familia. Ahí donde está, yo quiero que cierre tus ojos nosotros estamos acá con Esteban y Silvi y queremos adorar al Señor son dos minutos más y deseo con todo mi corazón que el Señor traiga su sentir en nosotros iglesia que el Señor nos haga levantar del sueño y que el Señor nos haga Sentir amado como nunca antes, iglesia. Oh, no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, babaca bakashi kalakaya. Oh, racaba bakaya Que el Espíritu Santo esté visitando cada familia. Oh, que el Espíritu Santo Esté entrando Siempre en cada corazón abraza, Quebrando cada paradigma Cada pensamiento En el nombre de Jesús Ahí es donde está Decir Espíritu Santo Visítame Espíritu Santo Quiero sentirte Quiero escucharte Cuánto amor tiene el Padre Cuánto amor Cuánto amor Cuánto amor, ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor? Fuiste creado Jesús Señor, te pido que este tiempo sea un tiempo de renuevo, un tiempo donde podamos entender Dios del amor infinito, de la misericordia infinita, que podamos entender cómo tú nos amas como sea, sabiendo que podemos ser infieles, tú nos elegiste y aún así Señor sabiendo que podemos ir tras otro amante, tú nos pones un freno diciéndote yo soy la fuente de vida Dios, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a cada corazón. Que esos corazones que están necesitando una palabra, esa palabra llegue. En el nombre de Jesús, Señor, que toda puerta que se había cerrado se abra para que se cumpla en tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos por toda persona que está en necesidad, que tiene enfermedad. Declaramos sanidad. En el nombre de Jesús, declaramos que es sano. Que toda persona que dice soy sano es sano. En el nombre de Jesús declaramos que hay victoria para aquellas personas que viven bajo condenación, para aquellas personas que creen que el amor de Dios se fue, yo te digo, el amor de Dios está más presente que nunca antes yo te digo que el amor de Dios te quiere revivir, y quiere revivir todo lo que habías perdido bendito seas tu Dios Aleluya Aleluya Papito, te amamos. Papito, abrí los cielos sobre General Rojo, sobre San Nicolás. Abrí los cielos en el nombre de Jesús, sobre cualquier persona, en el lugar donde estés. Abrí los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que la bendición de Jehová llegue a sus vidas. Señor, que la persona, Señor, que cada persona que está ahí pueda encontrarse contigo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús cambia y quita de nosotros toda coraza que hemos puesto en este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús, Iglesia, los amo con todo mi corazón. Los amo con toda mi vida. Y los traigo muchísimo. Pero quiero decirle algo. No tenemos que bajar los brazos. No tenemos que dejar de predicar. No tenemos que dejar de adorar, Iglesia. Porque es el tiempo donde más los hijos de Dios tenemos que estar firmes. Es el tiempo donde más... Tenemos que primeramente confiar en que hay un Dios que nos ama. Confiar en que hay un Dios que nos está llamando. Y confiar en que hay un Dios que todavía sigue salvando. Iglesia, te amo. Iglesia, te bendigo. Y los abrazaría a cada uno, pero no importa, por más que no pueda. Los abrazo en el Espíritu. Y que el Señor me lo esté fortaleciendo cada uno. Que lo esté fortaleciendo en la oración. Que lo esté fortaleciendo en palabra Y que los esté fortaleciendo en fe que no dejen que el enemigo traiga eh, palabras que amedrenten su corazón, que no dejen que el enemigo apague su fe, que se levanten. Pastores, gracias. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por siempre honrarnos. Gracias por siempre estar pendiente de toda la iglesia. Gracias porque son de oro. Los amamos, los honramos y oramos por sus vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús.